0: porque llevo dos años intentando que esto se manifieste y no me había atrevido, tenía mucho miedo, me daba mucho, pues sí, muchísimo miedo como abrirme de esta manera, pero creo que ya es hora y estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, <ríe> me siento súper, súper nerviosa, me están sudando las manos, eh, pero bueno. Es verdad. <ríe> sí, te escogí como mi primer invitado porque... Eres yo creo que de las personas, si sí, no es que la que más en confianza me siento, porque me has rescatado muchas veces en esta vida, me has salvado la vida muchas veces, me has, has sido yo creo que de mis más grandes maestros, me has eh, eh, presentado a pues mucha de la gente que me ha cambiado la vida. Y con quien me siento en casa, con quien puedo ser yo misma al 100%, a quien le puedo decir mis más profundos secretos. Y, y te amo con todo mi corazón. Y por eso decido que seas mi primer invitado.
1: Te amo. Te agradezco. Qué? Como siempre te digo, soy tú. Gracias por tenerme aquí. Qué emoción que ya está manifestado. ¿ves?
0: Sí, estoy muy nerviosa. Y, este, bueno, quiero empezar porque... Quiero hablar mucho en este podcast sobre lo que es el caos. Por eso decidimos, después de muchos meses de millones de nombres, que no llegábamos al nombre del podcast porque queríamos algo que envolviera todo lo que significa este podcast. Y es un nombre que me llegó al principio, pero después lo solté y después seguí buscando otros nombres. Y después como que regresó a mí y es la magia del caos porque para mí la vida se trata de eso. O sea, se trata de que siempre va a haber caos, creo que todos estamos de acuerdo en eso, siempre va a haber dolor, siempre hay eh, cosas que no nos gustan, pero que terminan siendo los catalizadores para que haya magia y para que haya crecimiento y para que hayan cosas maravillosas. Entonces, creo que tú eres de las personas principales que yo admiro por transformar el dolor y el caos en magia y en sabiduría.
1: Empezando del título, ¿no? Sí. El título fue increíble porque ahí se mandaba así durante estos meses, varias veces a la semana, títulos así, miles de opciones y era como este sí, este no. Entonces, en algún momento le dije, ¿por qué no empiezas el, el, el podcast sin título?
0: Y a mí me daba pánico sí, Se me hace más poco profesional
1: Y chafa <risa> del mundo <risa> Y entonces me mandaba así otras 20 opciones Y luego otras 20 opciones todo me de que no,
0: eso no no, eso no me encanta No termina de cojar Y a nadie nos gustaba, ¿te acuerdas?
1: Pero es perfecto todo Y también como, como Creo que parte de, de, digo ahorita hablaremos De todo eso, pero parte de de, de, de de la magia del caos Es permitir que primero el caos suceda Exacto. ¿No? Si no, no hay magia Uh -huh. y, y a veces sostenernos en ese caos, bueno no a veces, casi siempre es muy difícil Es
0: lo más difícil, permitir que el caos suceda y que esté y sentirlo, permitirnos sentir ese dolor y ese caos es yo creo que lo más difícil de esta vida Sí Encontramos todas las maneras que existen para evadirlo
1: Sí, ¿no? que quiere salir corriendo porque se siente horrible
2: uh
0: -huh. Yo quiero que me des ejemplos porque muchas veces creo que como más aprendemos es a través de ejemplos de vida y para mí tú eres uno de los ejemplos de vida más hermosos y quiero que me digas tú cuál ha sido tu momento de más dolor en la vida y de más caos y cómo pudiste transformar eso y superarlo.
1: He tenido varios, sigo teniendo. Sí. Me imagino. Pero creo que el escoge
0: uno que sientas que puede como identificarse la gente.
1: Creo que sí el, el más eh, fuerte o donde, donde sentí como un parteaguas en mi vida muy, muy muy importante fue a mis 17 años cuando abrí con mi familia mi preferencia sexual y tenía eh, estaba muy joven vengo de una familia judeolibanesa eh, Jogueo árabe y, y bueno, fue un tema súper complicado Porque era un tema que no existía No es de que estaban bien o mal, no existía Entonces para mí el poder Abrir eso fue súper fuerte Me llevó a la crisis de la depresión Más fuerte de mi vida, hice hubo caos Interno, externo, o sea me hice Bolas en todos los niveles Hasta un punto que sí me convertí como en un trapo ¿no? O sea, fue tan fuerte A veces los caos que nos tocan Atravesar nos rebasan Claro por eso para mí es siempre, es siempre importante pedir ayuda cuando lo necesitas Y también tener como estos puntos de apoyo para poder atravesarlos uh -huh. Y estuvo tan fuerte y tan difícil que sí tuve una depresión De la cual no me podía levantar de la cama
0: Pero de ver, dime una cosa, ¿qué era lo <coughs> que más miedo te daba? Decirle a tu familia <coughs> abiertamente soy gay en una comunidad judía Que eso es completamente, pues está, no existe Ni siquiera claro. no hay posibilidad de que eso pudiera ser real
1: pues el miedo más grande era toda la decepción que eso representaba, era todo el rechazo que podía eh, recibir, era el pánico a que me dejen de hablar, que me dejen de amar, de querer, ¿no? Solamente por ser lo que, lo que era, uh -huh. lo que soy. Uh
2: -huh.
1: Y creo que eso lo tenemos todo, ¿no? El, todos, el miedo al rechazo, el miedo a, a sentirnos no bienvenidos como somos. El miedo a no pertenecer. A no pertenecer. Sí. Y no sentirnos como dignos de amor, ¿no? Eso siento Exacto. que es el, el punto más... más y fuertes. me
0: puedes contar exactamente cómo fue este proceso de... O sea, cómo transformaste ese dolor. Porque yo me acuerdo que tú me dijiste, hubo momentos en de verdad en los que yo ya no quería vivir. Sí, ¿no? claro. Muchos. O sea, que yo decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy viviendo? Ya no quiero vivir. Sí. Y muchísima gente está ahí. Y ahorita mucha gente está ahí. Y como, y como que el mundo ahorita cada vez está más caótico. Y muchos nos hemos levantado... En, de la cama un día y de decir, ya no quiero estar en esta vida. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué se siente tan intenso y tan feo y tan... ¿Por qué me siento tan
1: solo? ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Pues lo... Al principio, pues no tenía casi nada de herramientas y literalmente el caos se volvió total y me llevó al, al fondo más grande. Uh -huh. eh, en ese momento yo no tenía como, no había, no había comenzado como un proceso personal, nunca había hecho terapia, nunca uh -huh. había eh, hecho ningún tipo de sanación. Entonces, literalmente, lo primero fue que me fui al fondo. Sí, sí. Entonces, toqué una depresión súper fuerte. Y en ese momento, lo primero que sí necesité para poderme neutralizar por un tiempo fue ir con un psiquiatra,
2: okay. ¿no?
1: Porque ya estaba tan confundido y tan en caos. Que ya mi mente en el día a día ya no podía operar. Exacto. O sea, ya no podía hacer las cosas normales. Y empecé a tener muchos ataques de pánico. Entonces, lo primero, pues, fue eso y fue reconocerlo. Pedir ayuda, que, que creo que fue lo, el primer paso, ¿no? decir, sí sé que estoy así, me quiero morir y, y necesito ayuda,
0: ¿no? Es que creo que eso es lo más importante de que, que tenemos que entender todos. Porque... Creo que el paso número uno de, de cuando estás en una depresión de ese nivel y aunque no sea, o sea, mucha gente está en depresión y no lo sabe. O mucha gente simplemente pues, pasa por estos estados como medio bipolares, me incluyo, sí. y, <risa> y es como realmente no puedes solo. No mm. se puede y nunca vas a poder porque tú mismo no vas a poder resolver todo este desmadre que traes de tu, de tu pasado. No podemos solos, entonces creo que es bien importante entender que es extremadamente útil pedir ayuda sí. y que es lo único que te va a sacar de, sen, de sentir eso, ¿no?
1: Claro, y entonces, mínimo, pedir, mínimo al principio, ¿no? Sí. Entonces, para o mí fue pedir ayuda lo primero que pedir hice. Pedir ayuda,
0: ahí. pero profesional. Porque sí, o sea, sí. Si vas y le pides ayuda a tus amigos que están igual, bueno,
1: <risa> están peor. <risa> o a tus familiares. ¿no? O a tus, tus a familiares. Está, los eres. familiares
0: tampoco ayudan porque justamente <risa> te... Hacen que entres en ese mismo círculo vicioso. Los familiares no ayudan tampoco mucho que digamos. Tienes que pedir ayuda terapéutica. Sí. Todos los que, pues, digo, vamos a, todos los invitados que vamos a estar aquí, eh, todos estamos en terapia, todos vamos a terapia. Para nosotros ya es normal estar en terapia claro. porque es la única manera en la que realmente puedes salir de ese tipo de cosas.
1: Y la, y la terapia a veces. Siento que, que ya está mucho más normalizada y aceptada. Por un tiempo era como, se veía muy mal, era como para la gente que está loca. Exacto. Y bueno, yo creo que todos los que estamos locos estamos por buen camino. <risa> eh, pero sí, creo que es súper necesario pedir ayuda a alguien profesional. Para mí fue súper importante acercarme a alguien y en ese momento sí tuve que estar medicado. Uh -huh. y, y me ayudó mucho. No, yo no soy mucho de, de medicamentos, pero en ese momento, cuando estás en un momento de tanto caos Tan y tanta confusión, uh -huh sí me hizo mucho bien por un tiempo tomar medicamentos, pero no es porque el medicamento iba a resolver mis temas. Sí, no. El medicamento sí, lo que me ayudó en ese momento fue este para sí. Exacto. Para que de ahí, ahora sí me meta con una terapeuta o con una sanadora que me ayudara a integrar mis cosas. Para uh -huh. que mi mente esté un poquito más lúcida.
0: Sí, porque, porque si no estaba, estás en un estado oh, en el que no es in estás incapacitado absolutamente a tomar cualquier decisión, uh -huh. que eso es bien importante que entendamos, porque le hacemos tanto caso a la mente pensando que de verdad son simplemente porque lo pensamos es real, cuando es completamente al revés. O sea, la mayoría de las cosas que pensamos no son reales, no, no existen, y nos decimos tantas mentiras con la mente y estamos tan incapacitados para podernos ayudar a nosotros mismos, que sí, obvio, entiendo perfectamente por qué te pudo haber ayudado en un principio los sí. medicamentos.
1: Y ya de ahí empecé a probar como con diferentes, empecé a buscar, no como que dije... O busco, o hay dos opciones, o, o me empiezo a buscar o me muero. Y, me muero, sí. y sí pensé muchas veces en, en para qué estoy en la vida, si quiero estar, si no quiero estar. Pensé en opciones de matarme también, o sea, siento sí sí. que un punto muy oscuro. Y de ahí la, probé varias cosas y, y lo, la terapia a la cual llegué en ese momento y por la cual hasta el día de hoy amo tanto ese, ese método, llegué con una mujer que hace constelaciones. Uh -huh. Y constelaciones familiares Las constelaciones familiares te ayudan mucho justamente a, 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 a reconectar con este caos de tu familia, de tu origen Que eso tiene que ver mucho con tu ser Para acomodarte y del caos traer un orden Exacto Entonces en ese momento me ayudó a mí impactante o sea fue como porque probé con muchas terapeutas y con muchos métodos y ese fue en ese momento a mí el que me conectó
0: que está increíble y, y, y eventualmente vamos a hablar de constelaciones sí. aquí también vamos a invitar a nuestra maestra que nos ha ayudado en las constelaciones eh, porque es bien fuerte mm. cuando te das cuenta que toda la vida que tú llevas hoy tiene que ver con tu todo lo que traes cargando de tu propio pasado para empezar de tu propia infancia Uh -huh. Y luego de todo tu de de todos tu tu familia, o sea, mamá, papá, abuelos, de todos tus ancestros lo traes cargando y eso también modifica cómo vives tu vida. Y además, toda la cultura y la sociedad que está torcidísima y que hay muchas cosas que no funcionan para nada. Entonces, todo eso es lo que no nos deja ser libres y no nos deja vivir. Pues imagínate, o sea, por eso todos estamos tan fregados. Claro. Entonces, sí es como ir desestructurando
1: todo eso. Claro. No, y pues bueno, eh, eh, a, a raíz de, de, de eso empecé a sanar poco a poco y ahí siento que fue como empecé mi búsqueda, que dije, si me voy a quedar en la tierra, pues ¿cuál es el sentido? no ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero? ¿Va a vivir para mí? ¿Va a vivir para el otro? Entonces me dio mucha fuerza, me reconecté mucho conmigo y, y ahí, ahí empezó, siento que ahí empezó como mi viaje como... Eh, de búsqueda ¿no? Okay. De empezar a probar Pero esa crisis y tocar tan fuerte Y literalmente llegar a un punto de decir No quiero estar en la vida O para qué voy a estar en la vida Fue sí. lo que me hizo quedarme en la vida
2: Exacto ¿Hubo
0: rechazo de tu familia, amigos, todo eso?
1: Sí, claro no, Muy cañón Sí ¿no? te
0: dejaron de hablar Sí pasó todo eso que tenía Fue mías. un proceso
1: muy fuerte Cosas sí uh -huh. Cosas mucho peor de lo que esperaba Y cosas mucho mejor Por eso lo que dices De que lo que tenemos en la mente No es real Uh -huh. Porque la mente está Vamos suponiendo muchas cosas Vamos imaginando este, Y luego por ejemplo La persona que pensaba que era la peor persona Resultó ser la más tranquila con el tema uh -huh. Y la que yo pensé que era la más tranquila Resultó que no O sea nunca No sabemos cómo se mueve la energía
2: Exacto.
1: Eh, Pero al final sí fue un tema de, de yo reconectar con mi fuerza Y decir pues no me importa Si, si eh, esto que yo soy Te va a generar un caos a ti yo voy a hacer y pues si, tú, si esto te genera caos a ti, pues tú encárgate de tu propio caos. Exacto. Yo tengo suficiente con el mío, Exacto. y esto es lo que soy, ¿qué onda? Quieres que sea parte de tu, de tu camino, ¿no? Y listo.
0: ¿Y cuáles me dirías tú que son como las herramientas más poderosas que te ayudaron en ese momento o que te han ido ayudando a lo largo de tu vida? Ya me dijiste la terapia, me dijiste de constelaciones, ¿qué más?
1: Algo muy importante es rodearme de, en ese momento, aunque, aunque buscar ayuda profesional es súper importante, sí también fue muy importante para mí tener un círculo de amigos y de gente que me hacía mucho bien, ¿no? De, de un, un círculo de contención, uh -huh. como esta comunidad de gente que yo voy eligiendo en, en, en mi vida, mi familia espiritual como eres tú, uh -huh. y tener gente que me ama mucho y que me entiende y que me puedo, solamente me escucha y me contiene, eso me ayudó muchísimo. Uh -huh. también otra cosa que, que me ayudó en ese momento fue encontrar alguna actividad física que me ayudara a mover mi energía y me ayudara un poco a soltar la mente, ¿no? porque la mente está, en esos momentos de tanto caos y crisis, la mente empieza a acelerarse uh -huh. eh, no sé si algún día has experimentado un ataque de pánico
0: sí, y es, sientes que te mueres y sientes que va a durar para siempre y sientes que ya vale un madres uh -huh. todo y sientes que te vas a morir sí. y que no vas a poder salir de ahí.
1: Y la mente se empieza a acelerar. Te, es,
0: es, una, es una locura. Es una locura. Uh -huh. Es como una mini locura. Es una locura. Sí. Y es importante que sepan que todos que mucha gente hemos pasado por ahí, nosotros nos incluimos. Y muchas veces cuando la gente pasa por ahí o está ahí, cree que están mal o que son los únicos o que están locos o que o les da vergüenza. O no sabes qué hacer con eso. No sabes qué hacer con eso. Y es espantoso y entonces creo que hay una parte que a mí me gusta con este podcast poder empezar a normalizar todo eso, poder empezar a hablar de eso, poder decirles a toda la gente que está allá afuera, que gente como nosotros, que ustedes ven en redes sociales y piensan que tenemos la vida perfecta, también pasamos por ahí, también nos pasa eso. Y poder dar todas las herramientas que a nosotros <coughs> nos han ayudado a salir de ahí. O sea, esto sí. no es nada más para hablar como de nuestras experiencias, de lo que a nosotros nos ha servido, para que ustedes tomen lo que les funciona, lo que les resuena. Porque otra cosa que yo quiero dejar muy claro en este podcast es que lo que es verdad para mí no es verdad para todos. Y muchas veces lo, cuando algo es verdad para nosotros, nos ponemos así de, no, es que esta es la última verdad y tú deberías de hacer esto porque esto a ti te va a servir mucho. Y ahí es donde nos peleamos todos, ¿no? Como que es tan importante entender que lo que para mí es verdad en este momento de mi vida puede ser completamente no verdad para alguien más y está bien. Es como sí. respetar que por eso de respetar las religiones de cada quien, respetar las creencias de cada quien y no, es meterte con eso. Creo que
1: sí.
0: la mejor manera de poder inspirar a los demás es a través del ejemplo. Sí, es lo más difícil en lugar de estar tratando de imponer tu verdad y lo que a ti te ha funcionado, y que no es que tienes que tomar el té este porque te va a cambiar la vida. Y, y es como de, no, más bien tómelo tú. Puedes hablar al respecto sin tener que imponer a los demás. Y más bien, muy probablemente alguien te va a decir, te ves muy bien, te veo cambiado. ¿Qué hiciste? Y ahí es donde dices, a mí me funciona esto, ¿no?
1: 100%.
0: ¿No te pasa? Yo he aprendido mucho eso porque además yo era muy así. Yo sí era de esas personas culpable. Yo sí era ella. Pero sí, claro, a mí las cosas que me servían, yo iba luego, luego así de, no, es que tú estás muy mal porque no has hecho lo que yo ya encontré, Claro. ¿no? Y era empezar a juzgar a todos porque no, no tenían la misma verdad que yo, claro. ¿no? O empezar a querer imponerle a todo el mundo a mi alrededor de yo tengo, ahora ya encontré lo último, lo último. Claro. Entonces, sí,
1: siempre. Es que es un poco entre entre esa imposición y juicio y también por otro lado, te sientes muy bien con algo que dices lo quiero compartir claro y te quiero compartir esta verdad. Pero sí, como dices parte del entendimiento es que cada quien está en su proceso, en su ritmo exacto y, y demás. Pero bueno, regresando a lo que te estaba diciendo, sí. parte de lo que también me ayudó en ese momento fue encontrar una actividad física que me ayudara a mover mi energía.
2: Muy importante. Y me
1: ayudara a estar presente, no como soltar un poco la mente. Uh -huh. Y en ese momento fue yoga. No para cada quien son cosas diferentes, como dices, no hay una en específico. Sí. Para algunos puede ser correr, para otros puede ser este box, para otros puede ser eh, hacer gimnasio, lo que sea. Bailar. bailar, bailar ¿no? Sí. Que yo estuve conectado a la danza. Pero si es bien importante o fue muy importante, el Encontrar el, el yoga en ese momento, que era una actividad que me ayudaba a mover mi energía uh -huh. y sobre todo a darle un poco de presencia a mi mente, porque mi mente estaba enfocada en lo que estaba haciendo, que sea por una hora, dos horas, una hora y media, pero sí me ayudaba mucho a, a cambiar mi energía, ¿no? Los animales, si tú ves la naturaleza, Siempre están en movimiento. Entonces nosotros, sí. cuando estás estático y también cuando empiezas con depresión o crisis, el cuerpo, o sea, el, el instinto es un poco como, o sea, como, ponerte estático y guardarte. Que no es que no respetes eso si lo necesitas. Sí. Pero después de un tiempo que vas avanzando, sin moverte físicamente y hacer alguna actividad que te conecta, ayuda muchísimo.
2: Mucho, mucho, mucho.
1: Y, y lo tercero es que a través del yoga eh, yo empecé a conocer la meditación. Y entonces la meditación empezó a ser de las herramientas más poderosas para... Poner a la mente en su lugar uh -huh. Y es que Poner al caos el, el, Mucho de nuestro caos Viene de la mente uh -huh. Porque la mente, o sea más bien Cuando la mente está mal colocada O no, 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 no está bien puesta en su lugar uh -huh. Nos genera muchísimo caos
2: Totalmente Y cuando así.
1: empezamos a, hacer, a practicar Y a entrenar a, para que la mente Te sirva a ti, te funcione a ti Como una gran herramienta Entonces hay un orden increíble porque como hay un dicho muy famoso que dice que la mente <coughs> es la, la peor, eh, la mejor sirvienta, pero es la peor Vos. Eh,
2: sí,
1: jefa. Jefa, sí. Uh -huh. Porque la mente uh -huh. es una gran herramienta, pero cuando no tenemos la capacidad de observarla y de, uh -huh. de, de tener maestría sobre ella, uh -huh. nos domina y entonces vamos a tener caos durante todo el tiempo. Sí. Porque la mente, sí. nuestros pensamientos son los que, hasta o donde esté nuestra mente, ¿Estás nuestra energía, estás tú y nuestra energía va a seguir y entonces eso se va a convertir en tu realidad. Sí. Entonces, la tercera herramienta que me ayudó mucho hasta el día de hoy fue la meditación. Okay. Hay muchísimas formas de meditar. Como dices, no hay solamente alguna. Muchísimas. Cada quien encuentra la suya y, y hasta el día de hoy, o sea desde ese momento mis 17 y yo ya mis 33, esas tres herramientas me sigo agarrando de ellas como una base para, para ir acomodando, para, para crear del caos, magia y son la meditación uh -huh. el movimiento uh
0: -huh.
1: y terapia o sanción.
0: exacto voy a hacer una pausa comercial rápida Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli en Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Entonces, alguien que no, por ejemplo, mucha gente que nos escucha ya está en esto, pero hay mucha gente que nunca ha escuchado nada de esto, ¿no? Sí. Que puede estar sintiendo muy mal en su casa y decir, ok, ¿y cómo empiezo con esto, no? Vamos a tener varios terapeutas en este podcast que, va, que podemos recomendarles, pero el chiste es que también ustedes busquen por sus lados, eh, pidan recomendaciones. Por ejemplo, lo, el, el terapeuta pues tarda un poco más, pero algo que pueden hacer en este momento, en este preciso momento que nos están escuchando, si se sienten mal, es empezar a moverse, empezar el movimiento. Eh, que eh, investigar qué tipo de movimiento les gusta, no hagan lo que alguien más les dice, no hagan lo que han visto por ahí, hagan, o sea, hagan contacto con ustedes y digan qué movimiento me haría sentir mejor, o sea, yo lo que hago, por ejemplo, es que yo me di cuenta que yo soy una floja de lo peor, me chocaba moverme, me daba mucha flojera eh, y tengo ese problema con mi cuerpo, no como que yo soy muy estática, mm. Eh, y como nunca he tenido sobrepeso y como casi siempre he sido flaca, pues, pues peor, porque entonces ni siquiera me obliga a esas ganas como de quiero estar flaca, ¿no? Entonces era me quedaba estática siempre en mi casa. Entonces empecé a correr, porque era una actividad que de repente yo decía, a ver, ya, nada más me paro y corro. No hay nada más que hacer, me salgo a la calle y corro. Lo, eh, o sea, no tengo que buscar clase, no tengo que buscar... Quien, quien lo quien da clases quien no lo hace que pagar, no sí. tengo que pagar no tengo nada entonces a mí me funcionó mucho de verdad de decir a ver ya me pongo unos audífonos escucho algo que me guste que distraiga mi mente porque más correr es para mí era era así de no es que no puedo me me choca me, no soporto correr y era como descubrí que si me pongo algo que distraiga mi mente como este podcast o como otro podcast right. o como algún video en YouTube que me inspire lo que sea que te distraiga y te haga pensar en algo más me hacía correr mucho tiempo sin sentir tanto cansancio no estoy claro. dando mi, propio, mi propia experiencia pero si pueden tomar alguna clase de yoga que es espectacular tomar yoga eh, ayuda demasiado si pueden ir a tomar baile eh, si pueden ponerse a bailar su, en su casa o sea como que investigar a veces de verdad pueden poner la música y si nada los está viendo, pónganse a bailar no se sientan ridículos, muévanse o sea, el movimiento del cuerpo creo que es lo número uno que pueden hacer, aunque se estén sintiendo así de me quiero morir, estoy deprimido, no quiero más que ver Netflix acostado en mi casa y darme un tiro después <risa> muévanse, y la otra parte es la meditación Jaime, a mí me cuesta un huevo sentarme a meditar sin moverme así no puedo, me vuelvo loca lo he intentado mucho, no puedo meditar entonces, he descubierto que también puedes meditar con movimiento, que puedes meditar moviéndote, que puedes meditar poniendo música increíble y te enfocas en esa música. Yo en silencio, y eso de respira y enfócate en tu respiración y no te muevas, no puede sí. Entonces, este, puedes salir a sí. la naturaleza, caminar en cualquier jardín, irte a una montaña, vete al Nevada Toluca, lo que sea. Y esa caminata en la naturaleza es meditación. Claro. No sé tú qué.
1: No, claro. Como como decías hace rato, hay miles de formas Ajá. para cada quien. El punto es que tú descubras cuál funciona para ti. Y creo que lo del movimiento, como dices, es bien importante hacerlo. Hay muchísimas opciones. El tema es que lo hagas, que tengas esa voluntad. Uh -huh. Y también luego mucha gente me dice, es que las clases cuestan o no tengo tiempo. El tema es que Ay, siempre te... hay tiempo, sí. siempre hay clases que no cuestan. sí. Este, no hay, no hay pretextos, no siempre puedes encontrar opciones Exacto. Y la parte de la meditación Creo que sí es muy complicado empezar ¿no? Empezar la meditación Porque requiere de mucho enfoque Y la mente al principio está como loca Entonces, ahí como dices Pueden haber formas, meditaciones en movimiento La naturaleza es un gran elemento
0: Meditaciones guiadas
1: Meditaciones mm -hmm. guiadas
0: no sé si podemos poner, hay que poner, algunas, hay que poner algunas no sé si tengas algunas favoritas de meditaciones sí. guiadas que les podemos dejar aquí para que empiecen a escucharlas y así ustedes se van guiando por medio de lo Claro, que y una vez más,
1: las meditaciones guiadas ahorita ya hay mucho disponible en YouTube gratis, en el momento que quieras le pones ahí y en vez de ver un video este, que no te va a dar nada, pones aunque sea 10 minutos en tu día. Pero hay tanto que luego es más difícil escoger. Claro. Entonces, hay, una, hay una que les podemos recomendar.
0: Ok, va. Les vamos a recomendar ahí unas varias. Vamos a buscar sí. y ustedes ven cuál les gusta.
1: A mí, hasta el día de hoy, y esta práctica la empecé desde hace ya varios años, uh -huh. me ayuda mucho a hacer como este pequeño ritual al empezar mi día y al terminar mi día. ¿Y qué haces? Porque siento que, como, como empiezas tu día, uh -huh. pasa tu día. Sí. Como lo acabas también sí. Entonces lo que, lo que Lo voy cambiando no Voy metiendo diferentes meditaciones O diferentes formas Pero la que les quiero recomendar Es una que, que me encanta De Luis Hay Luis Hay fue una mujer que eh, Empezó a, a trabajar todo esto ya ¿no? tiene una historia de vida Súper caótica también uh -huh. Y es un ejemplo hermoso Para que la busquen De cómo transformó el caos en magia okay. Y justamente ella empezó a trabajar mucho estos conceptos de enfocar la mente para tener una mejor vida okay. Y entonces tiene unas meditaciones muy hermosas Que una es la meditación para la mañana y la otra es la meditación para, la, para dormir, para la noche okay. Entonces se las vamos a compartir los links para que lo puedan escuchar okay. Esa es una que es hermosa, muy simple, con la cual pueden empezar
0: Y creo que algo bien importante que todos hacemos, me incluyo, es ver el teléfono lo primero que hacemos en la mañana es estirar la mano, voltear el teléfono, clavarte en Instagram, clavarte en todos tus mensajes de WhatsApp, clavarte en tus mails, lo cual es terrible, es terrible. porque te empieza, te deprime, es como de, perfecto, mi pastillita para deprimirme por el resto del día. ¿no? Sí. Entonces creo que ah, deberíamos de, de la verdad hacer un esfuerzo por empezar el día con esto, en lugar de viendo ese tipo de, pues todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos pendiente ¿No? Correcto eh, Cinco minutos, de verdad, desde sí. cinco minutos Antes de ver el teléfono De aplicar esto que les vamos A poner, estas meditaciones Y este,
1: estos ejercicios Sí, eso hacer? que dices, así, yo la verdad es de que Por mucho tiempo lo logré El año pasado, que, porque Empezaba el año como con este enfoque, ¿no? Y de pronto pasaban los meses y, y como se junta el trabajo, los proyectos y demás, solté ese ritual uh -huh. y llevo ya como unos seis meses que lo he logrado como muy constante y muy uh -huh. puntual y no toco mi celular ni la primera media hora del día ni la última media hora.
0: Qué importante, de verdad, de, démonos esa primera sí. media hora del día y la última media hora de la noche para no tocar el celular. Sí. Cuando te despiertas y después y antes de dormir. Creo que es muy importante entender, para mí ha sido muy importante entender porque estamos en una sociedad que está acostumbrada constantemente a decirnos que los sentimientos negativos, el dolor, el caos, está mal. Y que hay que encontrar todas las maneras posibles para no sentir eso, para evadirlo, para ser felices y que el camino, o sea que lo más importante en esta vida es ser felices entonces, como que lo tenemos muy metido, ¿no? Y entonces hay una parte en la que constantemente vivimos peleados con la realidad, con la dualidad. Eh, es demasiado difícil y, y nos sentimos culpables y pensamos que nosotros tenemos una vida de la chingada sí. y los demás son más felices que nosotros, cuando es cierto. Correcto. Entonces, a mí me encanta sí. como tú me has enseñado a mí a integrar el dolor, de la vida, a integrar la dualidad de la vida. Tú has sido uno de mis mayores maestros en eso. Eh, quiero saber qué nos puedes decir acerca de por qué es tan importante el dolor en la vida y por qué es tan importante aceptar e integrar y dejarnos sentir el dolor en la vida. ¿Para qué sirve?
1: Cuando todo está normal... Cuando, no normal, pero cuando todo está caminando Y estás en un momento mucho más estable Y fluido y contento Pues no, no tienes mucha necesidad de moverte ¿No? Uh -huh. Cuando llega un momento de mucho dolor ¿No? Cuando llega un momento en el cual Alguien que amas mucho se muere o, o terminas una relación O terminas un trabajo que amabas O algo sale muy diferente de lo que esperabas Entonces allí Es cuando realmente entra una flecha a tu corazón Y te dice es momento de moverte y aprender. Uh -huh. Y entonces, para mí, el dolor es de las cosas más incómodas de atravesar, porque no se siente nada bien. Sin embargo, es, de, de los, es, es un motor, es el motor más importante para ir a buscar tu crecimiento y tu plenitud. Y si no tuviéramos el dolor, pues todo estaría siempre feliz y siempre bien. No tendrías una razón para moverte. Entonces, para mí el dolor es la flecha que te da ese motor para ir a buscar. Porque cuando estás en dolor, como estás incómodo en esa sensación, pues toca buscar. Y hay muchas formas de buscar, ¿no? Hay gente que por eso luego se mete mucho a adicciones o empieza a tener muchas fugas de energía, que no es que esté bien o mal, pero pues eso te va a llevar a, a un loop muy, muy negativo.
2: Totalmente.
1: Y ahí entra mucho para mí, una de las palabras que durante todo este camino, cuando empecé esta búsqueda con, conmigo mismo, ha sido clave y, se, y es clave y seguirá siendo clave, que es la responsabilidad. Exacto. Hacerte responsable de tu dolor, de ti mismo y de tu proceso, es de las cosas Uf. más importantes para realmente tomar todo este caos que genera el dolor uh -huh. y convertirlo en magia si así lo eliges, porque lo tienes que elegir. Exacto. Hay muchísimas formas de atravesarlo. Una vez más, no es, no es un juicio que está bien y que está mal. Sin embargo, para llevar este caos a una magia y realmente transmutar este dolor e integrarlo, requiere de responsabilidad.
0: Exacto. O sea, creo que hay, un, hay una Y que sucede en, uno, en los momentos más traumáticos y dolorosos de nuestra vida. Sí. ¿No? Entonces estamos parados como en esa Y. Y... Y puedes tomar el camino de hacerte responsable y, e integrar ese dolor, dejarte sentirlo y transformarlo en esta magia, o volverte una víctima de ese dolor y sentir que la vida te odia y que Dios te odia y que eres, o sabes, estás en el hoyo y te hundes todavía más, ¿no? Entonces está como o ese escalón o ese hoyo. Y claro. siempre estamos libres de decidir hacia dónde nos vamos a dirigir. Y hay mucha gente que se va para el hoyo y mucha gente que sí sube el escalón. Entonces, claro. ¿cómo subes ese escalón? O sea, ¿a qué te refieres con lo más importante en ese dolor es hacerte responsable?
1: Pues es un poco tomando la primera parte de la plática que tuvimos, que es empezar a buscar herramientas para tu crecimiento, uh -huh. ¿no? Y ser responsable lo primero es pedir ayuda. Es que es, 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 un, es un mismo ciclo de lo que hemos ser, platicado.
0: Creo que ser responsable es, es lograr tener la habilidad y la sabiduría profunda de salirte de la víctima. Exacto. Aunque de verdad todo parezca que sí eres la víctima, ¿no? Todo parezca que, bueno, me apalearon, me robaron, me hicieron, me violaron, me, se me murió mi esposo, mi hija, no sé. Claro es eh, O sea, claro que podrías quedarte en una víctima. Es claro. como sales de esa víctima y te recompones para pedir ayuda, para decir, no sé cómo le voy a hacer, porque es de verdad los momentos en los que te quiebras. Pero tú me dijiste una vez una frase que a mí se me quedó grabada en el corazón, que fue quebrarse y dejar, permitirte a ti mismo quebrarte. Esos hoyos y eso, eso que se te hace... ¿Me puedes decir como este? Yo nada más tengo la imagen en mi cabeza.
1: Cuando sientes que se te rompe literalmente el corazón, Ajá. es porque literalmente se están rompiendo muchas estructuras a través del dolor que son necesarias que se rompan dentro de este caos. Uh -huh. Porque desde ahí vas a permitir que más luz y más amor entres si así lo eliges. Exacto. Como tú dices, tienes este Y Y si tú eliges tomar responsabilidad y empiezas a tomar acciones prácticas para tu crecimiento, uh -huh. entonces... Todo eso que se rompe es justamente para dejar entrar mucha más luz y mucha más expansión y mucha más plenitud a tu vida. Exacto. Ahora, prácticamente, porque mucha gente diría, ¿qué es tomar responsabilidad y qué es no sentirme una víctima? Uh -huh. Justo para eso es mucho lo que hablábamos, en, lo que hemos hablado de tomar estas acciones prácticas en concreto, eh, que puede ser tomar eh, terapia o sanación, meditación y ponerte en movimiento, porque... Si no, si no empiezas a, a buscar este tipo de herramientas, la mente es muy fácil que te, te llegue a la víctima y al hoyo una y otra vez.
0: Y otra cosa que nos hace mucho este dolor es que nos cierra, ¿no? O sea, como que cerramos algo, como que nos protegemos, cerramos sí. el corazón. Y creo que de las cosas uh -huh. más uh -huh. sabias que tú me has enseñado y que a mí me han transformado de por vida es lograr, abrirte aún más, abrir más el corazón en los momentos de más dolor, sí. ¿no? Yo creo que es de las cosas más difíciles que podemos hacer en la vida porque de verdad sientes que te mueres.
1: Sientes que te o mueres.
0: O sea, a mí me recuerda como como en las contracciones de parto que, okay. que lo que te dice la dula es cuando estés sintiendo la contracción relaja y suelta y ábrete. Cuando lo que más te está diciendo tu cuerpo es contrae y, 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 y cierra todo y, y, de, y defiéndete, ¿no? Cuando lo que realmente te va a llevar a la transformación es que en ese momento de más dolor es soltar. Y cuando sueltas y cuando abres aún más el corazón, aunque te está llevando la chingada, o sea, se siente todavía más dolor, sientes todavía más que te vas a morir y después es impresionante cómo... Algo se transforma dentro
1: de como ti. Como un nacimiento, lo estás diciendo exacto.
0: Ajá. Entonces, es como un
1: parto exactamente. Sí. Es exactamente Pero tienes
0: eso. que pasar por ese dolor insoportable que es inevitable para poder lograr ese renacimiento. Claro. Si tú agarras, te contraes, cierras tu corazón, te haces la víctima y dices, lleguen a su madre todos y qué poca madre todos, y culpas a todo mundo menos a ti y no te mueves... Te vas al pollo claro. y te vas a, te puedes volver alcohólico, a las drogas, claro. te vuelves un, o sea, insoportable para tu familia, o sea, amargado. Te metes en relaciones súper tóxicas o sea o que no sirven, ¿no? Es muy importante.
1: Hay un video muy hermoso que habla justamente del, del dolor de una mujer que también me fascina que se llama Dr. Shefali. Uh
2: -huh.
1: Y ella en vamos este a dejarse, video, ¿no? sí, se los, vamos a compartir. se los vamos a compartir, se llama en inglés eh, Pain as a Portal of Consciousness, el dolor como un portal de conciencia. Uh -huh. Se los recomiendo muchísimo porque habla de todo esto que estamos eh, platicando de la importancia del dolor sí. para realmente tomar más conciencia y moverte. Exacto. Y, y retomando también a esta otra mujer que para mí ha sido una guía increíble, Louise Hay, hablando de no ser víctima y tomar responsabilidad. Uh -huh. eh, vayan a ver eh, su historia, porque su historia está llena de momentos de oscuridad. O sea, de verdad es impactante cómo trascendió eh, uh -huh. todo lo que le tocó vivir sí. y, lo, y lo que lo transformó. Exacto. Porque entre el dolor no está aquí para hacernos daño. No Está para hacernos crecer Y para hacernos transmutar Y para hacernos eh, movernos del lugar El tema es como dices Es que lo dijiste perfecto Para mí el, 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 el renacer Es lo mismo que nacer, es un, parto. es un parto Y el parto requiere O sea, donde hay más dolor Es, donde es, hay más es cuando se genera la vida Exacto ¿No?
0: Ahí es donde hay más posibilidades El dolor, a todos los que están viviendo Mucho dolor y mucho caos en sus vidas Son portales
1: son portales
0: no. Y si de verdad podemos transformar ese pensamiento de, pues sí, que a muchos nos harta decir es que porque una cosa tras otra son portales de crecimiento en los que si realmente te puedes abrir, puedes encontrar cosas que ni te imaginas sí. ¿no? y lo decimos desde nuestra experiencia, porque ya nos pasó, porque ya nos ha pasado y vamos a seguir hablando mucho de esto en estos podcasts, pero bueno, para finalizar, eh, Creo que hay mucho más de qué hablar sobre esto. Creo que esto es nada más la puntita del iceberg con lo que queremos como introducir a todos los temas que vamos a estar tocando en este podcast. Eh, pues Jaime es un, es un artista espectacular que yo admiro y amo. Nos conocimos en Nueva York. Él, era, él estaba estudiando Música y arte Y yo también estaba estudiando artes visuales Entonces éramos estos dos artistas de 20 años Buscando la vida De hecho hasta escribimos canciones juntos Entonces este Yo quisiera que nos compartieras Una de tus canciones eh, Vamos a dejárselas aquí en el podcast eh, Porque Jaime hace música Bien bonita, hace música que te llega al corazón Que te Que, que es como, digo, Tú di lo mejor que yo, porque porque es como encontrar esta manera de hacer arte, pero no yéndote a lo típico pop, que no tiene sentido. Ya estamos un poco hartos de este entretenimiento vacío que no sirve de nada, porque no hacemos algo que nos haga sentir bonito, ¿no?
1: Bueno, yo des, desde que empecé con la música, justamente en, en esta crisis no que uh -huh. me conté al inicio de la plática mis 17 años... La música fue de mis acompañantes y de mis sanadores más grandes y me daba mucho cuenta qué pasaba conmigo cuando escuchaba una canción que me llevaba al suelo y otra que me levantaba. Uh -huh. Y entonces ahí también conocí a, a un doctor eh, japonés que ha hecho unos experimentos con el agua increíbles y uh -huh. les ponía música al, al agua o ciertas palabras y se daba cuenta cómo se transformaban las moléculas del agua a través de unas se solo poner una palabra o decirle una frase uh -huh. o ponerle un tipo de música. Sí. Entonces yo empecé a darme cuenta de todo eso. Empecé también a conectarme con la música y dije, quiero hacer por alguien más lo que la música que me está ayudando en este momento, no uh -huh. eh, poderla compartir con alguien más. Y me di cuenta que ese tipo de música tenía eh, además de una instrumentación muy específica que era como cálida y había mucha, muchas cosas orgánicas, eh, aunque fuera pop, sí tenía como ese, ese, esa conexión y algo muy importante era el mensaje que estaba dando y las palabras que estaba diciendo. Exacto. Porque si hablamos, por ejemplo, de esto del agua y nosotros estamos hechos tres, tre, eh, tres cuartas partes de agua, pues imagínate cómo nos afecta cada palabra, cada sí. sonido, cada imagen, o sea, todo eso entra a nuestros corazones. Sí. Y si yo te canto, si tú te lo estás pasando en la fregada y te canto, hoy descubrí que sin ti no valgo nada, sí. pues es una semilla que se va a sembrar en ti. No quiero por porque cada quien tiene una forma distinta de, de expresar y nos, aquí en México nos encanta ir al concierto y cortarnos Cortando las cosas la... y todo eso. que sí. Es divertido, pero sí. al mismo tiempo... Los medios de comunicación y todo lo que vemos o más bien lo que permitimos que entre a nosotros a través de los ojos, de los oídos, de todos lados, son semillas que, que estamos poniendo sí. y que van a generar nuestra realidad. Entonces mínimo sí. yo de mi parte, sin juzgar lo que cada quien quiera hacer, yo mi propuesta es poder dar canciones que tengan un mensaje propositivo de lo que yo voy aprendiendo y en lo que yo creo uh
2: -huh. de
1: las relaciones, de la vida <coughs> y, y, y del amor en general. Uh -huh. Y ese ha sido siempre mi motor en la música. Por mucho tiempo me desconecté y también he vivido mucho caos y muchas crisis en eso porque uh -huh. he estado, como que he tenido muchas oportunidades que, que me podían haber hecho como muy famoso, pero sin esta propuesta y las he soltado. Entonces mi ego como que dice, no manches. Entonces mantenerme muy leal a mi propuesta ha valido toda la pena, pero, pero sí me ha costado mucho. Largo. Sí, ha sido un camino más largo, ha sido un camino... De irlo forjando poco a poco No ha sido fácil Pero ha valido toda la pena Porque siento que la intención de poder conectar En ese nivel con quien me escucha Ha sido muy claro ¿no? Los mensajes que recibo sí. como espejo de Los demás han sido desde ese lugar Y pues por eso me he quedado ahí Dejé la música muchos años Y ahorita me estoy reconectando Entonces hay una canción que que me encantaría com compartir aquí por todo esto de lo que estamos hablando uh -huh. y por el nombre de, de, de este podcast y por lo que representa y por lo que hablamos del dolor, sí, que claro. hace todo el sentido. Es una canción sí. que, que va, a, va a ser parte de mi nueva producción y bueno, ahorita se las dejamos para que la escuchen. Sí. Y yo quiero solamente honrarte mucho, por abrir este espacio. Creo que estos este tipo de espacios se necesitan muchísimo. Eh, ser vulnerable y compartir estos temas requiere de mucha valentía. Sí. Así como el amor requiere de aceptar el dolor, también la vulnerabilidad requiere de mucha fuerza y mucha valentía. Uh -huh. Entonces, te honro mucho y los invito a que sigan viendo porque ahí tienen preparado, tienen una visión de este podcast impresionante. Y con certeza va a ser súper nutritivo para su mente, para sus emociones, para su corazón y para todo su ser.
0: Ay, y te muchas
1: agradezco gracias. Por, por hacerme parte.
0: Te amo mucho. Gracias por estar aquí. No, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Así que ya verán, ya tenemos muchísimas sorpresas. Te amo y te honro con todo mi corazón. Gracias por ser mi primer invitado.
1: Igualmente. Gracias por invitarme. Para cerrar... Quiero compartir en este espacio una de mis nuevas canciones que justamente resume los temas que hemos tocado y que me hace pensar mucho en ti. En lo que te ha tocado vivir estos últimos meses, de cómo has logrado transformar el caos en magia y cómo eres un ejemplo y una maestra de ser guerrera de tu propio corazón. Que a pesar de todos los retos, has elegido vivir un proceso íntegro y completo y llevarte a un renacer. Y por eso te quiero dedicar a ti y a este podcast esta canción para que llegue a muchísimos más corazones, que vuele. Esta canción se llama Gigante, es parte de mi nuevo proyecto que se llama Espejos. La pueden encontrar en plataformas digitales a partir del 7 de mayo y espero que los acompañe y también se convierta en unos gigantes de su propio corazón. Te amo y te agradezco por hacerme parte de este proyecto hermoso. Oh,
2: rayos de sol acarician y traspasan mi piel me indican que me espera un nuevo día y el cielo se pinta de colores pastel y todo se convierte en puro Decía. Es tan fácil ser la víctima De una historia sin salida Tengo una nueva página Para escribir lo que yo quiera El pasado ya pasó Lo que fue ya no llegó Y lo único que tengo es el hoy, el futuro es incierto, pero seguiré abierto. Y lo único que tengo es el hoy. Y mis miedos son el reflejo del niño que olvidé. Si tan solo. Me convertiré y las alas que se rompieron yo repararé es tan fácil ser la víctima de una historia sin salida tengo una nueva página para escribir lo que yo quiero
0: Ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este
2: espacio con nosotros.